Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 210 för vecka 8 år 2017. David här som vanligt och som vi sa förra veckan. Den här veckan har vi inte med oss Frida utan vi har med oss Linda istället. Hej Linda! Hej David! Hej hej och hej Henrik! Nej men hallå, hallå, hallå. hallå. Ja hur har era vecka varit då? Uh, har det, det har varit en vecka ja. Det har det. Ja det har ju faktiskt det. Mm, ja, jag vet inte. Nej, det har gått fort. Samma diagnos som jag kanske. <laughs> ja, vad det nu är. Men, ja, men det har väl säkert hänt massa saker. Men i, ingenting som är anmärkningsvärt eller så. Det är samma Nej, det har varit en vecka liksom. Ja, nu, nu lät det som att jag ville ha någonting stort att säga. Men det har jag faktiskt inte heller. <laughs> Nej, ja, men jag har varit på jobb. Ja, precis. Jag har varit på jobbet mm. och jag har varit hemma. Jo, vi var på universum på 17 gubbar igår. Det ja. var ju roligt. Ja. ja, men då så. Det kan du rekommendera ja. antar jag. Ja, ja. Absolut. Ja. Det är, um, regnskogen är ju fantastisk tycker jag. Sen akvariet med alla uh, små fiskar. Mm. Hajar och sånt där. Jag har ja, aldrig då, varit där faktiskt. Det är, det är lite mer sådär när man bor i Göteborgs trakten. Att, mm. Ja, ja. Nej, men det är sunda. Varför, vi kan väl bara ta och dra till universum. Kanske inte lika enkelt och självklart om man bor i Sundsvall. Nej, det kan jag intyga. Men så det är bara att pipa ner och gå in. Men sånt där är man väl lite dålig på överlag. Det upplever jag från när jag bodde i Stockholm. Att man, an, man nyttjar liksom inte sitt läge riktigt. Nej. Så det är, väl, det är väl jättebra att ta sig in när man känner att ja, men, ja, vi har ingenting för oss. Mm. Nu hade vi fribiljetter då. Vilket sparar ja. 570 kronor per, per vuxen. Men... Ja, ja. Ja. Är det sådana priser alltså? <laughs> det var ganska... Jag tror att det är, jag får mig att det är sådär. Ja. Ska vi se. Univers. Under tiden mm. Henrik googlar kan jag berätta att jag har suttit hela dagen och rest till Umeå. Så jag sitter just nu på ett hotellrum på Scandic Plaza och tittar ut över snöyran. Mm, är det trevligt. lika mycket snö nere i Sundsvall som det här uppe i Umeå eller? Jag vet ju inte mycket det hos er men det är, det är ganska mycket här också. Ja. Det är sådär, man fick skotta sig in när man kom hem, men det går bra. Ja. 
Eller ja, det, nu lät det väldigt dramatiskt. Det var inte så farligt. Det var en snövall som jag var tvungen att ta mig igenom. Ah. Nej, för det var ju så... ingenting när jag åkte från nej, Karlstad nej. i morse. Så. Ja. Nej, nej. Eh, eh, det var årsbiljetten tror jag. Jag tänkte årskortföljning. <laughs> det är vuxen kostar 150 kronor att gå in. <laughs> ah, ja, men då, så. Ah, men då kan vi i alla fall säga att det var värt pengarna. Alltså, ja, även om ja, ja, men, och det är, det, ja, det är man, väl värt de pengarna. Ja, även när man, man betalar det själv. Man ska gå dit. Nej. nej, precis. <laughs> precis. Ja, ja. Eh, ska vi köra vidare då? Ska vi köra in på nyhetsronden kanske? Ja, det kan vi göra. Ja, men det är väl det. Eh, vi har nog alla hört talas om den här Nils Bildt. Som var med i Fox News här. Han presenterades ju som svensk säkerhetsrådgivare. Alltså, nu har vi, men innan det där inslaget så hade ingen hört talas om honom. Nej, och det var ju det som var problemet. Det var ingen inom säkerhetssektorn eller någonting sånt inom Sverige som hade hört talas om honom. Eh, vad många nog kanske inte visste är att Nils var också intresserad av riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och det här var som sen, så sent som 2013. Mm. Och eh, ja, efter allt som sades i programmet på Fox News så kan man väl inte säga att man är förvånad kanske. Oj, Nej. vilken kille. Vilken lirare. Ja, vilken härva skulle jag säga. Ja. Nils Bildt är väl annars Carl Bildts son om inte jag minns fel. Jag tror att det är något sånt här som att hans mor är kusin med Carl Bildt. Det var ja. väldigt avlägset i alla fall. Ja. Ja, så det är, det är inte så, så nära relation. Nej, för det var väl taget Bildt som efternamn om jag läst ja, kvällstidningarna ja. rätt. Ja. ja, så var det. Mm. mm. Och i fredag så dömdes paret Emil och Rodika Radita i Calgary, Kanada till livstidsfängelse för mord. Offret var sonen Alexandru som för några år sedan dog av svält och virus sedan föräldrarna helt enkelt vägrat honom läkarvård. Alexandra hade diabetes men föräldrarnas religion tillät dem inte att söka läkarvård. Domstolen gjorde rätt tycker jag och neka någon livsavgörande behandling är i mina ögon faktiskt också ett mord. Ja, ja. Kan man um, säga. Vad är det för någon religion som jag, jag förstår att det finns vissa som, som har problem med blod och transfusioner och sånt där och det är illa nog men att mm. nej, men min religion låter dem inte söka läkarvård. Nej, jag försökte kolla det. Jag tittar i några olika artiklar men jag har inte sett det men um, han hade alltså kanadensiskt socialförsäkringsnummer och möjlighet att få gratis vård men de hade mm. inte gått med honom till läkare. Och när mm. de hittade honom död hade de istället bett för att han skulle återuppgivas i två timmar innan de ringde mm. motsvarande 112. Mm. Så bra. Ja, då, det kan man också tänka sig att det var nog förmodligen en ganska plågsam död. Dessvärre. Mm. Ja, han vägde runt 17 kilo den här 15-åringen. Ja. Oj, fruktansvärt. Ja. Riktigt lydigt. Mm. Ja, det var väldigt extremt faktiskt. Uh, ja, en uh, färsk studie visar att singlar är mindre hälsosamma än personer som är i relationer. Studien tycks peka på att detta har med psykologisk stress att göra. Att det är mindre stressande att vara i en relation än att inte vara det. Ja, Jag tror att det varierar mellan olika relationer. Också, så. Det gör förmodligen det. Det är nog svårt att säga. <laughs> ja, det är så. Ja. Och ni minns säkert hur Helsingborgs Dagblad och Sydsvenskan för några år sedan publicerade en rad artiklar om hur kolloidalt silver såldes och marknadsfördes som hälsokost. 
Detta gjorde då Ion Silvers ägare vansinnig och han stämde tidningen för förtal. Men nu har domen fallit och Helsingborgs Dagblad har friats på alla punkter. Men som plåster på såren får ju silvermånglaren dock en nät räkning på 600 000 i rättegångskostnader. Och det är han väl väl värd? Ja, det kan han ha. Definitivt. Det undrar vi honom. Ja. ja. Och sist men inte minst då. Vidarekliniken varslar nästan hälften av personalstyrkan på grund av minskade inkomster. Ja, bra. Det är bra. Det kan man ha. Ja. ja, vi hoppar in i diskussionsronden och vi ska börja med att tacka Minna för tipset som hon skickade in. Och det är så att det är en diakon som heter Daniel Nordqvist, eller Norqvist heter han. Han har, varit, han har varit med i det här tv-programmet Tro, Hopp och Kärlek som har gått på SVT. Och han har då lagt, publicerat en, eller ja, han har fått in en debattartikel i Metro Debatt. Och den har rubriken då, tack till dig som väljer att gå ur Svenska kyrkan. Eh, och sen så han börjar med att eh, säga då till dig som väljer att gå ut Svenska kyrkan idag eller imorgon vill jag bara säga tack. Jag vill tacka dig för den tid som du har varit medlem och bidragit till följande. Och sen så drar han upp väldigt många exempel som han själv säger längst ner då att han, de har ändrat alla namn här och så här då. Eh, och det här är då barn som eh, kan få hitta på grejer för att trots att föräldrarna inte har råd. Eh, de har erbjudit vård och eh, psykolog, psykologisk hjälp då till, eh, till psykologiskt stöd och till någon som har eh, varit med om bland annat självmord i familjen och eh, sådana här grejer som eh, att de har blivit antastade som barn och så eh, och sen ha, han har en i mitten här då som jag tänkte läsa upp du bidrog också till att hjälpa Lisa, 43 år, trebarnsmor och undersköterska som jobbar dubbla pass och försörjer familjen helt på egen hand då maken valt att lämna henne efter tio års äktenskap i nöd och lust. Hon har kunnat söka pengar hos oss till mat, kläder och fritidsaktiviteter. Tack vare din insats så slapp hon extra knäcka på helgerna som prostituerad. Ja, men vad? Ursäkta. Så det som man säger implicit här då är ju att vi som går ur, fram tills nu då, så har vi bidragit till det här. Men när vi har gått ur kyrkan, eh, som jag gjorde för eh, 19 år sedan. Jag hittade eh, mitt eh, intyg här någonstans när jag grejade för ett tag sedan. Ja, mm. du, slår, alltså, du slår nog mitt kanske där. Men i alla fall så, då efter det, så är man ju då på något sätt skyldig till att Lisa 43 behöver extra knäcka på helgerna som prostituerad. Och mm. även då till att de här eh, Patrik och Louise, nio och sju år eh, får inte hitta på något på sommarloven för föräldrarna har inte råd. Eh, och alla sådana här grejer. Att eh, när Rasmus och hans lilla syster Mia, eh, deras föräldrar tog deras... Eh, tog, Droger tog livet på deras föräldrar och nu har de fått ett nytt hem, de här barnen. Och det är tack vare de här pengarna då. Eh, och är inte det här lite... Att jag, alltså, det, dels så tycker jag ju att det är extremt osmakligt. Alltså överlag att använda på något sätt människors lidande som ett slagträ för sin egen organisationsvinning. Det är ju en sak. 
Mm-hmm. Men det här är ju exakt den typen av retorik som kyrkan har kört med sedan den startade egentligen. Alltså, nej, jag var inte med då, så jag vet inte riktigt. Nej, men alltså det här med att... Jag började med liksom inte med att hjälp lejonen äter upp oss. Nej, men, äh, sluta förtrycka oss. Alla, alltså det började egentligen med att i redan i Edens lustgård så är vi syndare och vi står i skuld till någon. Och det råkar ju då vara kyrkan eftersom kyrkan representerar Gud på jorden. Och då står vi i skuld för vi är syndare, vi är födda syndare. Mm. Och det här är ju den grejen också att vi är ju syndiga människor. Och när vi går ur kyrkan så bidrar vi till den här misären som han raddar upp här. Men så länge vi är med i kyrkan så avhjälper vi den här misären. För det så finns att... inga andra sätt att hjälpa människor i social nöd än Nej, kyrkan. Och, det är det enda är... sättet. Exakt, ja, men det, det är lite så det framställs här. Att det är bara kyrkan som gör sådana här saker. Det är ju så... Alltså, retoriken är ju så genomvidrig att den försöker mm. anklaga oss för människor i prostitution. Det är ju inte bara Lisa de pratar om. Det är ju alla prostituerade är ju ah, ja. vårat fel. Och att helt bortse från att... Ja. Nej, men det, hade Lisa inte fått hjälp av kyrkan då hade eventuellt jag hjälpt Lisa genom min skattsedel. Mm. För då hade hon eventuellt varit tvungen mm. att gå till socialtjänsten och få socialbidrag. Mm. Och det bidrar jag jättegärna med via min skattesedel. Precis som jag gärna bidrar till sånt som inte är kyrkoavgift. Till exempel mässlingvaccin i de länder där det inte finns. Mm. Med hjälp av UNICEF. Ja, men exakt. Så... Ja, det, det, det finns ju jättebra sekulära organisationer som gör otroligt viktigt arbete i världen. Ja. Och de, de här pengarna är betydligt mer välspenderade där eftersom de inte går... Det, det är inte så att kyrkan har ett 90-konto. Utan de har en väldigt, väldigt stor administration som ska drivas runt också. Och eh, då är det ju så att... Och det, jag... Precis, det går inte ba... de säger ju inte att det bara går till det här. Det är inte en välgörenhetsorganisation. Nej. Det är en Nej, organisation det... som också gör välgörenhet. I första hand så kommer det liksom gå till skötsel av kyrkor, eh, löner till diakoner och... Körverksamhet är tydligen. Eller mm. var för några år sedan eh, ett av de största områdena pengar gick till. Körer. Mm. Mm. Ja, och det, det är ju kyrkans primära uppgift och syfte att sprida kristendom. Så är det ja. ju. Det, det är vansinnigt att förneka det. Och det, det gör de inte ens själva. Det, jag menar, det är uppenbart att så är fallet. Eh, och jag menar, det finns andra organisationer. Man kan lika gärna peka på andra organisationer som också har ett primärt syfte. Men som sysslar med socialt arbete, välgörenhet och så vidare. Hamas är till exempel en, en utmärkt sån organisation som gör precis så. Och har ett primärt syfte. Men som sysslar med sociala insatser i sitt närområde och så vidare. Men det betyder ju inte att man... Oj, nu måste vi ut och stödja Hamas allihopa. För man vill inte att de här människorna som de ger hjälp till vid sidan av sin ordinarie verksamhet ska dö. Ja, men det här inifrån perspektivet. Vi gör ju gott. Mm. Det är klart att alla ska bidra till oss. För vi gör ju bra saker. Ja. Jag läste precis... Men jag kan också... Alltså för att vara lite... Mm. För att vara lite sån... Jag, jag kan... Nästan förstår varifrån det här kommer när man är. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media, source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Indoktrinerad som man väl är om man är vad man diakon. Att, ja. att man, se, att man uh, tänker på det här sättet. Att jag tackar för den hjälpen som vi har fått. Det är inte ens säkert att de, han menar riktigt så som vi tolkar. Så tack för den här hjälpen. Sen, så är det klart att det, det finns en, en viss skuldbeläggande i det. Men, uh, ett sätt att nu, men det här är det som vi gör bra om medan du var med. Så bidrog mm. ni till det här och det är bra. Mm. Uh, så jag kan på sätt och vis förstå det här perspektivet. Men, men jag, <laughs> det är inte bra argument. Nej, det här är ju ändå en debattartikel. Ja. Det, här, det här är ju inte en livsstilskrönika i landet runt. Utan det här är ju ändå no, någon form av efterfrågan om debatt. En diskussion. Mm. Och om det här då ska vara ett diskussionsunderlag så får man ju anta då att det finns någon, någon form av argument här i. Det finns någon form av påståenden. Mm. Och på, det enda påståendet som jag kan få fram här ur det är att människor som går ur kyrkan är emot alla de här grejerna. Just eftersom man använder sånt extremt högtravande språk och sådana extrema exempel. Mm. Ja, ja, här en bit ner står det om att tack för att du hjälpte Peter att få komma till psykoterapeut efter att han berättat att hans ingifta morbror sexuellt utnyttjat honom i fem år. Jag förstår inte ens vad det har med kyrkan att göra. Mm. Det är ju... Ja... Jag, blev, jag hängde upp mig lite på den här meningen. Jag tittar lite på artikeln nu. Det är ja, väldigt märkligt. Det, andra meningen där. Familjen visste men gjorde inget av ren rädsla för skammen och för, förmörkelsen över det vidriga som skett. Ja. Det är sånt extremt språk i den här artikeln. Så mm. att jag tror inte man kan dra någon annan slutsats än att han efter, ut, efter nästan att demonisera människor som går ur kyrkan. Mm. Alltså att att det här på något sätt kan klistras på de som har mage att, att gå ur svenska kyrkan. Och ja, det är, jag, jag, jag har inte sett det här programmet Tro, Hopp på kärlek. Jag har inte sett den här eh, Daniel Norqvist i tv. Jag vet inte hur han är som person. Jag har ingen aning om det. Men allt det här tycker jag är, jag tycker det är en jättemärklig debattartikel. Alltså, ja. Och jag vet inte riktigt vad han hoppas att den här ska leda till. Tro, hopp och kärlek är den där ensam prästsöker. Ja, det är väl det här med Mark Leven Good, va? Ja. Eh, om jag inte minns fel. Det är, ja. Jag känner knappt igen orden ni säger. Jag vet inte vad ni pratar om. <laughs> Nej. Men det är något sånt där. Men, eh, ja. ja. Fult i alla fall. Väldigt mm. ja, fult är... att skuldbelägga människor på det sättet. Jag tror att vi tre kan ta det. Men jag kan tänka mig att det är vissa som tar illa upp och känner sig väldigt skyldiga som inte alls skulle mm. behöva göra det när de läser en sån Nej, artikel. Nej, precis. Nej. 
Nej, för att som sagt, det finns sätt att bidra på. Man kan lista tusentals välgörenhetsorganisationer som Daniel Norqvist inte ger en spänn till. Men det betyder ju inte att han, att han hatar barnen i Afghanistan för att han inte ger pengar specifikt till dem. Så att, som sagt, det finns fler sätt att göra det här på. Så att, ja, nej, det var väldigt Jag märklig. Jag bara leta upp lite här. Så, Svenska kyrkan erbjuder terapi för familjer och enskilda. De har familjerådgivning i Stockholm i alla fall. Mm. Och lite så. Så det är kyrkan har tydligen lite Aha. terapeuter och sånt där som de bjuder på. Ja. Okay. Är det psykoterapeuter alltså legitimerade? Uh, ser inte det här. Uh, leds av personer med professionell utbildning. Okej. Okay. Ja, ja, men det är mycket väl, eller det kan ju mycket väl vara utbildade men det är ju ändå det, det, där det kan är... vara, de kan vara anställda av kyrkan och att kyrkan erbjuder det, men det betyder mm. ju inte att det bara är kyrkan som erbjuder det här. Nej. Det, vi har en sjukvård. Ja. Mm. Ja, det är ju ja, det självklara svaret är väl att vi ännu har en välfärdsstat där man har möjlighet att ta del mm. av sjukvård. Man har möjlighet mm. att få, få sjukpenning, socialbidrag, A-kassa, hjälp när man mm. är ja, sjuk eller ja. i, i vissa Dessutom situationer. Om man ser här i alla fall Örebro eh, samtals eh, Ja, individuella samtal och eh, familjerådgiv, samtal för par och familjer. Mm. Eh, 100 kronor per person och besök. Mm. Det, är väl ungefär... det är ju inte gratis precis. Nej, det är ja, väl det... ungefär vad familjerådgivningen som kommunen tillhandahåller tar tror jag. Det är ja, ju... jag tror att det är motsvarande. Ja, jag för mig att familjerådgivning är väl obligatoriskt att kommunen måste erbjuda det. På kommunal mm. basis, ja. utbildande människor som hjälper familjer i kris. En sak jag funderar på, det här vet det var en tanke som slog mig just nu så det är inte tid att undersöka nu när vi spelar in men eh, om, eh, om det är legitimerade personer som tar emot eh, får inte kyrkan betalt av staten då för att behandla de här personerna? Tror inte, eller det beror väl på om de har någon form av Ja, jag tänker som en privat vårdinstans. Ja, men får de det? Jag tänker företagshälsovård och sånt får väl inte betalt av staten? Jag vet faktiskt inte. Jag tror, jag tror att man kunde få att man, alltså precis som en privat handläkare ja. eller vad som helst, att man får betalt för det man... Alltså, om de driver eget i alla fall. För de har ju kyrkan, eller vissa ja. kyrkor har ju åtminstone behandlingshem och sånt. Och ja, de får precis. ju betalt av kommuner som placerar folk där i alla fall. Men ja, jag vet, men det är det jag menar. Ja, jag vet inte hur det är med när det gäller just terapi. Jag ingen Nej. som helst har... Ja, det ska, det ska låta det, äh, det, det känns som det varierar också, för det här har vi från Västerås, så... Tar ut en, vi tar en besöksavgift som är subventionerad av Svenska kyrkan. 350 kronor per samtal. Oj. Mm. Men då är det inte familjerådgivning antar jag. Jo. Ja, det var det också. För jag för mig att det... Nej, det kanske mm. är helt lokalt. För jag för mig att när jag pratade med några så var det 100 spänn per besök om man gick i kommunal. Men det är kanske bara min kommun. Det kanske inte är... Mm. Besöksavgift kanske är något annat än avgift för... Ja, jag vet inte. Ja, nej vi blir nog inte klokare på det. Oavsett eh. tro, tvivel eller kyrkotillhörighet. Mm. Är välkommen. David, David, berättar du att du inte blir klokare av att läsa den här debattartikeln eller hörde jag fel? Jag tror inte vi blir klokare i den här frågan i alla fall. Jag, jag blev inte så mycket klokare av debattartikeln heller. Ska jag vilja nej. Känna, kanske. Eh. Vi, vi kan fortsätta på det spåret då. Ja, men det kan vi göra. Eh, debattartiklar som man inte blir klokare mm. av. Här är det Raida Al-Masri som skriver att jag tycker att kostym är den riktiga symbolen för förtryck. Jag hör vad ni tänker. Det är väl bara några klädesplagg? Nej, tyvärr är det inte, skriver hon här. 
Och försök, jag tror att det är lite sarkastiskt skrivet. Alltså, vill ni lagstifta om typer av kläder för vissa människor så måste ni acceptera att det här också kan vara. Eller är, enligt hon då. Mm. Också för, symboler för förtryck på olika sätt. Så att alla, alla avtal eller alla krigs Avtal som har skrivits har undertecknats av män i kostym. Liksom, män i kostym mm. bestämmer överallt. Um, som svar då på att, att slöjan anses vara ett, en symbol för förtryck. Mm. Jag tycker att det brister på några punkter. Mm. Men alltså, är det, inte, det inte, kommer inte från en religiös bakgrund att man ska ha en kostym på sig. Som uh, de här slöjorna har. Sen om man säger att jag bär det av eget val- och det, det kan vara mycket möjligt att du gör det men det kommer fortfarande någonstans ifrån där mm. det är ett förtryck mannen eh, ska eh, styra över sin kvinna hon ska inte synas det är inte en kostym mm. jag tolkade den här man kan inte bara ta, man kan inte ta det så som att eh, hon, hon raljerar väl lite över Björklund i den här artikeln och jag tror att det handlar ja, det gör hon. jag tolkar det som att hon eh, är förbannad över att det är män som hela tiden diskuterar hur kvinnor, ja, mm. av en viss tradition i det här fallet, då, klär sig eller vad de har på sig mm. och att hon vill sparka tillbaka på något sätt och ironisera just över det. Och, och det är väl okej okay att göra, men gör det bättre. Mm. Ja, det, var ju inte... det här blev jag bara irriterad av på något sätt. När hon skriver att jag har sök lite på internet för att få fram den här informationen och citat, jag tänker inte berätta för er var jag har hämtat all information då jag inte tycker att vi prioriterar källkritik i världen något mer då tappar hon mig mm. det där förstår jag, jag inte men, vi, visa, visa att du bryr dig idag men är inte, visa var du hittat informationen det där en... tycker jag bara är slarvigt att säga Nej, men jag, jag kan säga att jag har sökt information jag behöver inte lämna referenser för att ingen bryr sig om det ändå men om jag bryr mig, David du bryr dig Linda, jag, jag tror att det är stycket en del av hennes satiriska grepp faktiskt. Folk har väldigt mycket åsikter om slöjan, burkan mm. och alla de här grejerna. Vad det betyder. Fråga folk vad sharia-lagar är för någonting så har de egentligen ingen aning om vad det är. Utan de har någon sorts grund, väldigt grundförståelse för att det innebär något som att man har typ hata kvinnor och så här. Eh, mm. Nej, självverket finns ekon- ekonomiska aspekter och allt möjligt i det. Men, men jag tror att det är mer det här att jag har en åsikt om slöjan. Eh, den kommer inte från någonting specifikt. Eh, utan det är mest en allmän idé jag har om att eh, kvinnor är förtryckta när de går i den. Och eh, mm. därför ska de inte få ha den på sig. Typ. Alltså så att man, man har den här... Alltså, det är lite så jag tolkar den här meningen. Att jag behöver inte berätta för er var min åsikt kommer ifrån. Mm. Eh, och att det skulle spegla då... Uh, hur hon ser på att kritik mot slöjan normalt sett uh, ser ut. Men jag kan mm. ha fel. Men, uh... ja, 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 det behöver du inte absolut inte ha. Uh, det kan mycket väl vara så. Men i sådana fall framgår det ganska dåligt. Jag tycker det var mm. ganska dåligt skrivet uh, debatt kring det. För det gick mig totalt över huvudet i sådana fall. Jag förstår mm. att det inte är... Uh, hon menar inte allvar med att kostymen är förtryck, men hon missar mig i poängen om vad hon faktiskt vill ha sagt. Mm. Det är inte en helt klockren liknelse. Mm. 
Nej. Och det är ju ingen... Det är så mycket som haltar i den här. Så... Jag känner inte till någon man som har tvingat ha kostym. Okej, man kan känna ett socialt tryck man ska gifta mm. sig eller gå på en begravning. Men det är väl aldrig det... någon som har sagt ja, till en man du får inte det... gå ut om du inte tar på jo, dig kostym. I... Det händer ju inte, vad jag vet. Nej, det finns företag eh, som kräver att man har kostym på sig när man jobbar. Mm. Och då kan man välja det att fin- inte det, alltså, du jobba kan där. uniform på den du jobbar också. Mm. Mm. Ja, det är ju alltid val och man kan välja att heller. inte gifta sig. Man kan välja att gå på en begravning utan kostym och folk stirrar lite irriterat. Så jag förstår mm. ju att liknelsen är ju dum. Och jag tycker det... eh, ordet källkritik vet jag inte om jag och författaren läser in olika innebörd i. För för mig är det självklart mm. vad källkritik är och det är inte vad jag tror att hon vill förmedla. Jag tror att hon vill förmedla, ni frågar inte oss som är källor till hur det är. Men för mig är ju källkritik mm. det vi lägger in i ordet källkritik. Så jag tror att det är därför den här meningen om mm. jag tänker inte berätta vad jag har fått all information för och hon blir jättemärklig. För, för mig i alla fall. Och kanske för Henrik mm. ja, också. Jo, det, ja, precis. Så, så blir det lite märkligt. Eh, I och med att det har ju inte med grunden till en åsikt på det sättet kanske att göra heller. Eh, men eh, ja, Nej, men det, jag, jag håller med att eh, det kan eh, vara en ansträngd jämförelse men eh, å andra sidan så är det svårt i vårt samhälle att hitta någonting att dra en direkt parallell till. Det går nog inte riktigt eftersom vi är en väldigt sekulär stat. Mm. Så att ska man skriva någonting sånt här i Sverige så blir det ju det, det här kanske det närmaste man kommer. Mm. Eh, ja, det kan vara men, så. Men här kan vi ju ha, alltså, visst, alltså det är absolut så. Jag har varit med om det själv flertal gånger. Att det är människor som mer eller mindre känner sig tvingade att klä upp sig till exempel i ett jobbsammanhang. Eller, alltså just det här, inte att man måste ha så varje dag. Men att man förväntas ha slips på sig på julfesten. Så går man runt och knäller hela julfesten om att åh vad bekvämt det är med slips. Liksom. Eh, men det är ju inte riktigt samma sak. Det är ju inte så att vi kommer att släpa ut Anton och tvinga på honom en slips eh, om han inte har någon eh, den, den typen av eh, ja, så, så viktigt är det ju inte riktigt i nej. vår kultur nej, nej, precis. Och, och jag tillhör kategorin som tycker om att ha kostym på mig mm. jag trivs i det jag mår bra av det så det kanske, det kanske tog mig på lite annat sätt jag tror att många ser, många kanske stämmer in i det här för man säger, åh Gud, alltså de här alla tillfällena där jag känner att jag behöver klä upp mig i en kostym. Jag jublar inombords varje gång jag får göra det. Mm. Mm. Men, för jag känner inte att jag... Alltså de flesta på mitt jobb går omkring i, i t-shirt och, och jeans. Mm. Liksom. Och jag men, går omkring i skjorta och, och väst. Men sen är det ju så. Alltså det, det, det är självklart också ändå tycker jag på något sätt att man ska se det till sin egen... Man, man är ju väldigt bekväm i sin egen kultur. Det är väldigt mm. lätt att säga att vi har inga sådana här idéer i vår eh, kultur och vi har ingen form av förtryck alltså på, på det sättet. Ja, men det är självklart att vi har alltså att det förväntas ja. att man ska ha beachkropp och man ska vara alla de här grejerna. Och det, absolut, det är ju folk som, må, som mår väldigt dåligt av sånt ja, ja. också. Det sociala trycket det är ju självklart. Det finns ja, väl precis. överallt och det, det kommer vi inte komma ifrån även om idealbilder om hur man ska se ut och bete sig försvinner så kommer de ersättas av nya givetvis. Vi är gruppmän så vi kommer alltid utsättas för socialt tryck. Ja, sen är ju alltså religiösa idéer blir ju socialt tryck. Alltså det här, sådana här grejer som bara kvinnor ska ha på sig sådana här specifika plagg är ju en grej bara för att man socialt har gjort det till en grej. Det har man ju inte gjort med allting som står i Koranen eller Bibeln eller någon av de här skrifterna. Man har ju valt vissa bitar som man trycker extra hårt på. Resten av grejerna är ju inte 
så är det ju inget socialt tryck på. Så, att, så är det väl det faktum så... ja, att ja. det ofta kanske är kvinnor som utsätts mer för trycket, vare sig det är religiöst, kulturellt eller socialt kring hur ja. de ska se ut sig och bete sig. Så det, hon har väl poäng där om mm. att det handlar om att män som har åsikter om vad kvinnor har på sig. Men slöjan är ju ja. mm. speciell, givetvis. Mm. Den är ju lite... Och, någonting som jag inte trodde att jag skulle säga i kombination med det här, att jag läste i samband med det här en väldigt, eller väldigt, men en i relation till vad personen annars kan ha uttryckt sig och eh, i relation till det här är en ganska välskriven eh, debatt av eh, Robert Aschberg om slöjan och den som en del av Sveriges historia. Att vi, alltså man behöver inte gå jättelångt tillbaka i tiden för att man ska se liknande huvudplagg här och att det finns en religiös tradition också här av att dölja håret. Ja, men så är det Uh, och intressant skriven den har jag liksom inte så mycket att, att kommentera på annat än att jag blir lite förvånad över att i en sån här debatt så kommer Aschberg och är resonabel mm. ja, nej men det är, det är klart att det är en komplicerad fråga men mm. ja, man kanske inte belyser den bäst på just det här sättet men jag tycker ändå att det är, jag förstår det, kanske, det behöver tas fram, det behöver diskuteras men det här sättet att, att, att debattera kring det gjorde mig mer uppretad mm. på ett dåligt sätt. Än, än på, för det kan ju absolut vara så att man blir uppretad och det känns att det blir bra för man mm. blir lite förbannad och känner att nej, men det, här, det här behöver vi liksom ta upp i luften och debattera och vrida och vända på. Mm. Men det gjorde inte här. Det här kändes som att bara stoppade för mig. Ja. Och då funkar ju inte det. Nej, så är det. Eh, ja, vi ska gå vidare till eh, faktiskt någonting helt annat. Eh, det är så här att, eh, jag vet inte om ni känner till professor Brian Cox, eh, mm. brittisk... Eh, inte personligen, men jag vet vem han är. Ja, du vet vem mm. det är. Eh, brittisk eh, teoretisk fysiker som har varit med ganska mycket i tv och sådär och har ofta... Något av de bästa avsnitten av QI var ju när han var med. Ja, han är, han är väldigt bra i det. Han är väldigt bra i lag. Han är väldigt bra i debatter och så här också faktiskt. Han mm. skyr inte debatter heller. Eh, det här kommer från Science Alert. Och då är det så här att det är, i en färsk studie så visar det då att 42% av amerikaner eh, tror på spöken. Men hela 52% av britter tror på spöken. Oj. Och jag skulle ju tänka mig att den här siffran är väldigt hög i Sverige också. Jag tror vi har pratat om det någon gång mm. förut att det ligger någonstans mellan de här, mm. även här. Eh, en väldigt stor del av befolkningen tenderar att eh, tro på spöken då. Eh, men, nu är det så här, Brian Cox då var med i ett program på BBC som heter The Infinite Monkey Cage. Ja, oh, det är bra. Eh, ja, det är bra. Eh, och där var även Neil deGrasse Tyson med samtidigt. Och Cox eh, konstaterar en grej här som är ganska intressant. Och eh, enligt han då så är det så här att om man tittar på den eh, standardmodell eh, som finns för fysik. Eh, standard theory of physics är det väl den kallas då. Som de, har, de har ju en, 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 en teori helt enkelt, en vetenskaplig teori om fysiken. Mm. Eh, den har vissa hål såklart som alla fysiker har eller alla heter det, teorier har vetenskapliga teorier och eh, det är alltså saker man inte vet helt enkelt saker man forskar på självklart inom fysik det finns väldigt mycket att forska på där men som Cox har konstaterat då så är det så att 
i den här standardmodellen så finns det inte utrymme längre för spöken. Och den här modellen skulle alltså behöva utökas med någonting helt annat för att rymma spöken. För med de, framförallt då, med den forskning man har gjort på CERN så har man enligt Brian Cox då kunnat alltså, det har inte varit syftet med den här forskningen, men Enligt fysikens standardmodell och enligt den, all den forskning som har gjorts, enligt det vad som är känt om vårt universum, så finns det ingen plats för spöken att gömma sig i någon extra dimension eller, eller någonting sånt. Och så man förklarar då, man, eh, han går igenom det här i ganska god detalj. Eh, och eh, då är det så att han, han säger då till exempel då att om inte ett spöke längre. Om, om vi avlider och eh, någonting hos oss fortsätter så kan vi ju konstatera nu med det vi vet att det, det som fortsätter är inte fysiskt. Så att det betyder då att det som fortsätter består av energi. Och energi löses ju upp i universum. Det strålar ut och överförs till andra former. Så då behöver den här varelsen då, eller den här entiteten på något sätt tillföras energi. Mm. Och vad som är ännu värre för den här varelsen då, eller spöket då, är att när spöket gör någonting, det, när saker sker, när, den, när man ut, stänger en dörr eller yttrar ett spöket ljud eller något sånt där, så försvinner ju ännu mer energi. Så att skulle spöken överhuvudtaget vara möjliga, om det skulle finnas en del av oss som består av energi och den här energin skulle fortsätta, så skulle den energin lösas upp i universum så otroligt fort. Så att att säga då att oh, men här, här dog någon på 1300-talet och hon spökar här fortfarande. Det är alltså rent omöjligt. Alltså i, i, mm. det, det är inte bara att säga att det, ja, det är ologiskt och allt det här. Utan i den fysiska modell som finns så är det alltså inte möjligt att spöken finns. I den här formen som vi påstår. Om. Nej. Och det, det är en sån här grej som det är intressant för oss såklart. Eh, och det är intressant att en forskare säger så som ändå är teoretisk fysiker som har koll på de här grejerna och som kan mer eller mindre konstatera då, att jo, men de här luckorna som finns i standardmodellen eh, kan liksom inte täcka upp för det här. Det är inte så att någon av de här luckorna kan innehålla spöken så att säga då, eller de mekanismer som tillåter spöken utan med det vi vet med säkerhet som vi har forskat fram så kan vi konstatera att nej, det går inte. Det, det är inte möjligt. Ja, men men. Visst, det är, det är intressant. Men, men samtidigt, vet inte om vi behöver det argumentet för att, att säga att spöken inte finns? Nej, eh, utan det räcker ju egentligen med att konstatera alltså det som man konstaterar om allting som inte finns. Mm. Att, eh, så länge det inte finns något som talar för det så eh, får man liksom anta att det inte finns. Precis. Men det är ju ändå, om man, ser, om man ser på sådana här påståenden mer akademiskt, och det tror jag också kan behövas ibland. Att, ja, jag, det in... jag tycker är jätteintressant att titta på det och läsa sådana här saker när någon faktiskt har tagit, tagit det på allvar och funderat över, okej, okay, med allting som vi vet, som vi faktiskt vet, hur kan vi passa in det här i det? Mm. Och oavsett vad man kommer fram till ibland, kanske man kommer fram till det, men det... Här ska man kanske kunna komma fram till det, men det finns en förklaringsmodell för hur liv skulle kunna finnas kvar. Det betyder inte att spöken finns, men det skulle mm. finnas en förklaringsmodell. Det är jätteintressant. Mm. Men jag ja, behöver det. inte det för att, 
i det här i, i liksom spöken eh, att själen lever kvar och, och hittar på saker att man har dött så plötsligt att man måste stanna kvar och, och störa människor som fortfarande lever mm. behöver inte jag en, en teoretisk fysiker på det sättet att, att jag ska förstå att det jag tycker fortfarande att det här är jätteintressant ja. men jag känner mm. jag behöver inte riktigt det argumentet Nej. Nej, det var inte det här som tippade över dig i alla fall. <laughs> Nej. Eh, och inte mig heller, och inte Linda heller misstänker. Nej, men, men det är eh, så häftigt. Jag är enig med Henrik Jag tror inte att, att någon som tror på spöken läser vad Brian Cox skriver om eh, standardmodellen och säger, naha, mm. nej men har jag fel? Ja. Utan att säga, nej men det är bara sånt där vetenskapligt nonsens. Vetenskapen ska inte beskriva allting. Spöken existerar utöver vetenskapen. Mm. Men det, det här är ändå någonting som går att... För att det, det här, jag, jag ser det här som användbart. Eh, i, jag skulle mycket väl kunna tänka mig att använda det här i ett eh, argumentsammanhang. Eller en argumentation. För att, eh, ja, det förvånar mig inte. Nej, men eh, just av den anledningen att om man har den här vanliga diskussionen om spöken så är det mer det här att eh, men jag vet att det finns. Ja, men jag tror inte på på dig när du säger det. Men här har man ju en, en tredje grej att föra in. Som istället för att man gör det till en fråga om ja och nej. Alltså att jag, jag håller inte med. Jo men jag vet det här och bla bla bla. Så kan man ändå förklara det kanske på något sätt med att enligt de modeller som finns av verkligheten så är det här fullständigt omöjligt. Och det kan ju ändå, även om det inte övertygar någon så ger det ju en viss typ av tyngd till det. Men det kanske den personen som tror på spöken inte alls tycker. Men ja, Nej. Det... Nej, det kommer ju... Lite, jag känner att det blir för vetenskapligt nästan. Ja, och, mm. och dessutom brukar det ju alltid vara samma motargument. Att ja, men vetenskapen vet ju inte allting. Och för så så lång tid sedan så trodde man det och det. Och det är ju hela Precis. tiden det mm. sådär att vetenskapen kanske bara inte har kommit på det här än. Mm. Att man räknar med att det man själv tror är någon form av målet för vetenskapen och man bara väntar till att vetenskapen ska ja. komma till den egna tron för att bevisa att den egna tron mm. är korrekt. Mm. Ja. Och så finns det en jättestort glapp mellan tro och vetenskap. Tro handlar på något sätt om, om att tro utan att veta. Mm. Att, att, att inte behöva bevis för att tro. Jag vet att det är så här, jag behöver inga bevis. Och inte heller motbevis för, för andra. Nej, och just har ju runt, det här. Runt sådana här saker så är det ju väldigt... Alltså, det märker man ju när man diskuterar det med folk som är troende just på spöken mm. och så. Att det ägnas inte speciellt många tankar åt ja, men hur skulle det här kunna vara sant? Nej, Utan, nej, nej det spelar ingen roll för det här är sant. Ja. Vi behöver så inte att, prata om varför. Jag vet ju det. Ja. Och man avkrävs ju dessutom men, förklaringar på personliga anekdoter. Sådär, jaha, men hur förklarar du det här mm. då? Om någonting som ja, har rört exakt. sig i ett rum där det inte har funnits slutning eller drag enligt utsagan. Mm. Och vi kan ju aldrig förklara mm. vad som har hänt om någonting har återberättats i flera led till exempel. Vi har ingen aning om ifall det mm. har hänt eller om det var någon lutning eller om det var någon vinddrag eller om det var ett spöke. Men det är ju alltid... Mm. Ja. Det är ju den enskilda anekdoten vi alltid ombeds att förklara ändå. Eller åtminstone mm. jag. Och jag, antar jag har alltid samma det. svar. Mm. Ja, jag, jag har alltid samma svar när jag får den, när jag får den motfrågan. Mm. 
så säger jag att det är jätteenkelt att förklara det du just sa. Det var inte så det gick till. Mm. Alltså, och vad får du svar för det? Eh, vad svarar det, man då? Det slutar inte alltid positivt. Eh, <laughs> Nej, jag kan tänka mig det. Men när det, då, för då får man, då blir det lite av en metadiskussion. Men eh, att det, det är ganska viktigt ändå att inse de här grejerna. Att det som man inom situationstecken då kommer ihåg som hände för 30 år sedan måste man ändå inse att det är ganska bristfälligt. Att det, det har liksom det har lagrats i en åldrande köttklump i 30 år. Att det kanske inte är helt tillförlitlig information som du kommer med just nu. Det kanske inte var så att det här bordet svävade fritt i luften i 30 minuter. Och att det fanns 10 pers där som Nej, såg det. Nu pratar vi inte om de liksom mest rationella och kritiskt tänkande människorna heller. Så de kanske inte har samma insikt Nej, som vi har till hur, hur bristfällig våra minne är. Nej, det är min Men, erfarenhet också. Att det värsta man kan, kan ändå... göra är att frågasätta någons minne. Uff. Men jag kan ändå rekommendera att göra det för att det erbjuder ofta en infallsvinkel som inte har erbjudits tidigare. Just det här att man faktiskt ifrågasätter kärnan i påståendet. Alltså att man, kärnan i de här påståendena är vad man själv har upplevt. Ja. Och säger man då som det är att ja, men dina upplevelser är faktiskt inte tillförlitliga. Jag har, och det brukar jag också dra som exempel, jag har ett väldigt, väldigt tydligt minne från jag var runt 4-5 år. Mm. När jag såg Troll lika höga som träden i skogarna i Värmland. Mm. Eh, för jag var uppväxt ute på landet. Mm. Och jag, alltså, in, jag, alltså skulle jag, kunna, jag skulle kunna hävda att jag vet att jag såg det här. Men jag vet lika säkert att jag inte gjorde det. Jag vet ju att det här är ett fabricerat minne. Men jag kan se det precis när jag vill i, i huvudet. Liksom. Eh, men det rationella i det läget är ju att anta att nej, men det här kanske inte är som jag kommer ihåg det. Nej, Så att... Ja. Nej, men det, och det kan man dra som ett exempel det, det har jag tagit som exempel också jag kommer ihåg det här men ingen skulle ju hävda med, med någon form av trovärdighet att jo men det finns så höga troll i skogarna i Värmland Nej, i Värmland där är trollen absolut inte högre än ett par stenar Nej, men precis, det... det vet vi allihopa ja, ja. Det är klart för att Gud har du varit i Värmland? Det har du varit <laughs> Frågar två värmlänningar om de har varit i Värmland ja, eller hur var det? Precis <laughs> Ja, eh, ska vi gå vidare Henrik? Det kan vi lära göra. Det ja. känns väl skönt på sätt och vis. Mm. Eh, Eller? Linda? Ja. Du är sån där kvinna. Ja. David, du är inte det så du, jag frågar inte dig. Nej, på det Nej. Sättet. Ja, lite eh, grann så. Ja. Mm. <laughs> har du, du, det händer att du har mens? Lite grann kanske, någon gång. Har du någonsin <laughs> tänkt, nej men fasiken, lika bra bara limma igen- det är i så fall av helt andra skäl dagen efter fyller raggen du vet så, nu är det klart ja. det finns en ett produkt som kallar sig för feminine lipstick som egentligen är ett limstift tanken att man ska limma igen sig när man har mens okej okay. ja Istället för att ha en binda eller en tampong eller en mänskopp eller vad man nu väljer att ha så ska man lämna igen så att ingenting kommer ut. Ja. Artikeln, rubriken på den här artikeln från Gizmodo är Please don't glue your vagina shut during your period. Och det kan vi väl stämma ja, in. Ja, jag är fortfarande jag förstummad. Jag tror att det är... 
Ja, fortsätt. De, de kategoriserar den under very, very bad ideas. Um, den skriver att en, en uppenbarligen manlig doktor i Kansas har kommit på det här väldigt bra <laughs> sättet. Um, de har länkat uh, till en bild här från um, en, artik- eller en uh, annons för den här. Och som frågar sig, har du någonsin vaknat på morgonen och dina läppar har suttit, varit liksom ihoplimmade eller de, de fastnat i varandra? Och det gjorde inte så ont va? Och det var kanske till och med lite roligt och så slickar man lite på insidan av läpparna så det enda, den, den vätan är det enda som behöver för att det ska släppa för att man är lite torr och det har som torkat ihop läpparna. Mm. Uh, och det är hans grundtes till varför det här skulle vara bra. Så idén är att man tar det här limstiftet, limmar ihop Mm. de andra läpparna och så håller det inne mänsen och sen när man kissar så kommer det tillräckligt mycket väta för att det ska släppa och öppna och så när man går på toaletten igen så öppnar det och så blir man av med blodet. Mm. Ja, det här är... Mm. Såg någonting i flödet tvär förbi. Det här var en kiropraktor som låg bakom också va? För jag tror att det var honom yep, som... Precis. Jag såg Hanna Brus eh, skriva något inte helt trevligt då. Apropå ja, det att de var kollegor. Ja, typ. Det är ju en, väl en amerikansk kiropraktor så det är väl viss skillnad. Mm. Uh, kiropraktorn här säger I am a doctor and I understand human anatomy. I see how women are designed. I really believe women's bodies were functioning this way in the past. Va? Ja. Okej. Okay. Mm. Riktigt varifrån han, han har kommit på den här idén eller liksom vad, vad han har för bevisföring för att se att men det var nog så här kvinnor fungerade från början. Det har jag givetvis inte kunnat ta upp. Nej, jag såg någon som raljerade lite över det här och hänvisade till att det kanske skulle vara bättre att använda det på män som manligt preventivmedel. Om nu män ja. är så sugna på att börja limma. Ja, precis. <laughs> Limma innan man limmar så att säga. Ja, så att säga. Mm. Det, är ju, mm, det känns som det måste ju vara någon form av grej för att få uppmärksamhet. Menar han allvar ja. verkligen på riktigt? Det är ju helt galet det här. Men det finns jättemånga att, ja. dumma produkter som folk... En enkel idé som folk säger, men det här kan vi tjäna lite pengar på. Man bryr sig inte om att titta på om det faktiskt är så värst effektivt. Och, och se till att det inte är skadligt. Man bara tycker att ja, men det, här kan, det här kan vi tjäna lite pengar på. Mm. Och det är vad jag tror det här handlar om. A quick buck. Tjäna ja. lite pengar. Ja, Orsaka direkt livsfara då för sina användare. Då, men. Ja, jo, men det, det... Herregud, vi pratar om människor här och som, som mer direkt utsätter folk för livsfara. Ja. Jag är inte förvånad. Jag, vi har sett det förr. Liksom. Ja. På olika sätt. Med galna behandlingar av olika sjukdomstillstånd. Ja, ja. Det här ja, är inte mer galet än något annat. Nej, Nej det, är, det är ju faktiskt inte, men vem får överhuvudtaget den idén? Kan han ens mm. ha varit nykter? Är ju min fundering då. Det känns ju som sånt man spånar ihop ja, efter att ha delat ett par flaskor vin och håller på och skämtar och slänger käft lite om knäppa saker. Mm. Eller knäppa uppfinningar. Det känns ju ja. inte som... Alltså man hoppas ju att det inte är på riktigt. Ja. Men det är nog dessvärre så. Ja, det är nog tyvärr ja. så. Mm. Och det har jag också... Eh, för sig, en som skriver här, en Gunther som skriver på sin blogg. Kanske har han inte sett en labia i närbild. Mm. <laughs> Om man tror att det här verkligen ska fungera. Ja, nej. Det är inte 
inte alltid så att det är en liksom jättebra slät yta som är, passar perfekt ihop sådär. Det låter ju väldigt bekvämt också det här med att det då, då ska liksom att det ska lösa sig när de kissar sen. Mm. Det låter ju väldigt bekvämt. Mänskissballong typ som smäller. Mänskissballong. Oh, härligt ord. Det går in på lodret åtta idén. Stora korsord på söndag. Mänskissballong. Vi kan kanske ha en titel där. Ja. Sen har vi väl det här problemet att väldigt, väldigt många kvinnor lider av delvis inkontinens. Eller väldigt lite, särskilt mm. efter att man har fått barn. Det räcker kanske med att nysa eller hosta. Och så pluff så åker en stor blodhög ut. När man mm. är, går på stan. Ja, men precis. Det låter jättetrevligt, trevligt, tänker trevligt. jag. Ja, det låter, uh, det låter bra. Jag, jag är inte kvinna. Jag vet inte riktigt hur... Hur, hur det är att ha en mänskissballong. Nej. Nej, precis. Jag tror inte att det här är sättet jag skulle välja att hantera det här på. Nej, det finns ju det, jättebra nej, ja. andra sätt. Det, precis, vi behöver inte det här också. Nej, och... Nej, det känns helt vansinnigt. Jättekonstigt. Ja, oerhört märkligt. Ja, eh, vi kan göra så. Vi ska gå vidare på nästan faktiskt. Vi, vi, vi är klara med diskussionsrunden den här veckan. Ja, ja vi går, nu släpper vi det här. Ja, eh, vi går in på veckans kvackju istället. Och det här är lite ovanligt för att det här går nämligen till en helt vanlig, kan man tro, privatperson. Som eh, ingen förmodligen som lyssnar på oss vet överhuvudtaget vem det är. Anders Berglund heter han. Eh, låter väl som en helt vanlig svensk kille. Men... Eh, Anders tog på sig eh, det hedersamma uppdraget att eh, det var ju så här att eh, i veckan så kom det en nyhet om en eh, familj eh, där dottern eh, på fem år har fått en väldigt allvarlig hjärntumör eh, och de samlar in pengar nu för att hon ska göra en experimentell behandling i England mm. och det verkar inte som att det här är någon, eh, ja, jag, jag vet inte hur bra den här behandlingen är men den är det är tydligen så här som vanligt då att den är lovande. Men vad man gör i alla fall då är att man öppnar upp eh, huvudet och sätter in kateter direkt i tumören. Och eh, skickar in eh, olika preparat den vägen då istället för att behandla hela kroppen. Och det ska tydligen vara effektivt i vissa fall då. Men det här är experimentellt och därför bekostas det inte av svenska staten. Och därför så måste föräldrarna bekosta det på egen hand. Och eh, de har fått in väldigt mycket pengar för att kunna göra det här. Eh, Anders Berglund då kommer in i bilden och eh, mer eller mindre spammar den här familjen med eh, lite hjälpsamma tips om att det finns en amerikansk doktor som också är en kiropraktor, han heter John Bergman och eh, han skriver så här, eh, den här Anders då skriver om det här att det finns en amerikansk doktor som heter kiropraktor vid namn John Bergman som är den absolut bästa och mest pålästa människan där ute och har som exempel 100% botande be- behandlingar vid Nej, obotlig... beha- behandlingar ja, vid obotliga sjukdomar mm. Danny, sug på den meningen som fibromyalgi, barnasma och så vidare och ser på sak ser saker på ett helt annat perspektiv än vad andra gör och i rimliga förklaringar till vad sjukdomar som astma, fibromyalgi etc. beror på något som sjukvården säger är okänt och så länkar man då till den här bidragarens videos och det här är alltså då ytterligare en kiropraktor som hävdar att det här har med toxiner en toxisk miljö och allt sånt där struntprat såna här ja, kvacksalvar bingo egentligen Eh, och Anders tar, tar då som sagt på sig manteln här och vill med viss frenesi då sprida den här desinformationen till den här stackars familjen. 
Så att jag tycker ärligt talat att Anders Berglund kan dra åt helvete för att han inte förstår bättre än så här. Eh, till den här familjen som har lider igenom något extremt jobbigt som är nästan svårt att föreställa sig. Eller nästan det är svårt att föreställa sig. Omöjligt skulle jag säga. Mm. Eh, och eh, även då till den här John Bergman som är en utstuderad bedragare skulle jag vilja säga. Mm. Så kvack ju Anders Berglund säger vi då. Kvack ju. Ja, verkligen. Eh, men eh, misströsta icke för vi har även en eh, tusen kvack också. Mm. Och det är Marcus Persson som skriver en ledare i ÖP. Eh, och eh, rubriken ÖP. här. ÖP. Eh, jag vet faktiskt inte vilken tidning det är. Den tillhör mitt media i alla fall. Östersund kanske? Är det? Är det bro? Nej. Ja, det är nog Östersund. Östersundsposten. Ja, skulle jag Det är inte Jämtland mitt med jag också. <laughs> jo, men, det är Region ja, Mitt det, i alla fall. Ja, det är det. Men det, de äger ganska många tidningar nu numera. Mm. Uh, ja, det är ÖP i alla fall. Mm. <laughs> Och uh, hans rubrik här då. Är, Din tandläkare kan mer om tandvård än vännerna på familjeliv.se. Och det säger väl egentligen det mesta här om, om vad den här krönikan går ut på. Han skriver en jättebra krönika om varför tandvård är viktigt, varför flår är viktigt och varför, varför ja, dina nätkompisar inte vet mer om tandvård än vad din tandläkare gör. Eller den samlade läkar, tandläkarvetenskapen sedan årtionden tillbaka vet om tandvård. Eh, och det finns ju även skräckexempel här när barns emalj har förstörts i en väldigt låg ålder för att föräldrarna har fått för sig ofta via internetforum att det är farligt med flår och därför ska man inte ge det till sina barn eller använda det i munnarna på sina mm. barn. Eh, så jättebra krönika, tål att spridas, den har delats över 3,5 tusen gånger än så länge. Så tusen kvack till Marcus Persson för en alldeles utmärkt krönika om tandhälsa. Ehm... Ska vi avsluta med en liten insändare kanske? Nej, vi hoppar över den. Vi gör det. Ja, ja. Jag försökte krysta fram någonting. Det, det blir inte bra. Jag kände att... Jag, nej. Ja, men krysta det gillar vi inte. Nej, eh, Ja. Så jag tar men, bort det. Vi skiter i det. det, ja, det... In, vi måste inte ha en insändare bara för att nej. det finns en rubrik som heter veckans insändare. Nej, men Är det jag någonting med. som lever upp till, till våra stenhårda standarder eh, vad gäller insändare så skiter vi i det. Ja, Ja, där har vi faktiskt vissa standarder. Och det är bra, mm. att, du, det är bra att du håller fast vid dem tycker jag. Mm. Så att, ja. absolut. Eh, ja, men då är vi klara för den här veckan då. Ja. ja. Men mm. då så, då säger vi hej då från David. Hej då från Linda. Och hej då från Henrik. Hej då. Skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvacku. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Om. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? 
Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.